0: Me muestre el camino a tu corazón, sanándome en Ebenezer. Restauración, Ebenecer San Francisco. Te suplicamos, Señor, que sea una palabra que nos pueda confortar a todos, que pueda consolar nuestros corazones y nos pueda edificar. Señor, te estamos dando gracias, Padre, por la vida del pastor Ángel Morfín, de su esposa que nos visitan acá en esta tarde, y asimismo por todos aquellos que están aquí presentes. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, dándote siempre la gloria y la honra. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Están contentos. Usted está, mire, fíjese que vi una ovejita que se parece a usted. Fíjese que estaba meditando sobre los acontecimientos postreros y creo que si nosotros estamos en el final de la carrera de la iglesia, tenemos que entender que hay muchas figuras en la iglesia que marcan este tiempo postrero. Por ejemplo, el hecho de que hay siete vacas flacas que coinciden con siete años de tribulación y lógicamente antes de que pasen esos siete años de tribulación, José, que es figura de Cristo, se casa con una mujer gentil, que en este caso es Asenatz. es Es necesario entender que antes de que venga el tiempo de tribulación va a haber un casamiento de Jesús con la gentilidad. Eso es lo que se le llama la culminación de la plenitud de los gentiles. Y luego va a empezar su trato con Israel. Pero el punto acá importante es que así como está esta figura, hay un momento en el cual el pueblo de Israel decide salir de Egipto. Y esto lo decide debido a que Moisés se presenta y les trae una palabra de Dios diciéndoles que Dios ya no los quiere ver como esclavos. La palabra del Señor es bien clara porque en nosotros dice que cuando de alguna manera estamos obedeciendo a la ley del pecado, somos esclavos del pecado. Y nosotros necesitamos ser libres del pecado. Pero también tenemos que considerar el hecho de que ese éxodo significa la salida del pueblo de Israel del mundo, o sea, llamado Egipto, y que representa la salida de la iglesia del mundo o del sistema actual hacia la tierra de Canaán, que en este caso sería la tierra donde fluye leche y miel, la vida en abundancia. Hay un acontecimiento muy curioso que, que sucede cada vez que va a haber una gran liberación. Siempre que va a haber una gran liberación, siempre que va a aparecer un gran libertador, como que antes de que ese libertador se desarrolle, quieren matarlo. Y entonces, por ejemplo, en el caso del tiempo de Moisés, hubo una muerte de primogénitos, porque el pueblo se estaba multiplicando. Dentro de esos primogénitos estaba Moisés, y entonces querían exterminar a Moisés. Claro que Moisés en este caso lógicamente no fue exterminado, ¿verdad? Y lógicamente no era el primogénito, pero aquí hubo una muerte de muchos niños y en el tiempo del rey Herodes hubo también una muerte de muchos niños cuando iba a aparecer Jesús. Entonces yo creo que ahora estamos precisamente en el tiempo en el cual vamos a ver lamentablemente mucha mortandad. Eh, yo les he estado diciendo que de hecho, aunque tal vez nosotros lo queremos ignorar, ya estamos viendo una gran mortandad. Yo nunca en mi vida había visto tanta persona que fallecía a cada rato, pero nosotros hemos sido testigos de eso. Y muchos ministros, ovejas, siervos, siervas han partido de la presencia del Señor. Entonces, esto ha permitido que en el mundo se establezca un nuevo orden mundial porque no, el Nuevo Orden Mundial no abarca totalmente todas las cosas por el momento, pero por el momento ya el área de salud sí la está abarcando, a tal extremo de que hay países que lo cierran y la gente no tiene por qué alegar, porque simplemente es una medida sanitaria y el país está cerrado. Nosotros tenemos en el área de emisiones muchos países que no podemos llegar porque están cerrados. Y otros países donde tal vez uno llega… Y cuando uno está saliendo es cuando cierran el país. Entonces, hay leyes que son a nivel mundial y que esas a nivel de salud están representando un nuevo orden. Pero ese nuevo orden se va a transmitir después a la economía, a la tecnología, a la política, a la religión, a un montón de áreas. Y el mundo está cambiando. No sé si usted se ha dado cuenta, pero por ejemplo, al principio del año 1900 se estaba dando un cambio en el planeta que era la Revolución Industrial. Luego vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial y hubo un cambio también en el planeta. Y luego, más adelante, voy a pasarme hasta el año 2000, cuando empezaron, eh, el, empezaron a caerse las Torres Gemelas por aquel ataque eh, terrorista que hubo. Y yo me recuerdo que ese día, precisamente cuando estaba... Eh, fíjese que estaba pensando hacer una obra de teatro en ese día Y estaba buscando un casco de romano Y me fui allá por la primero de julio allá en Guatemala Y ahí había un cuate que tenía en su casco de romano No me pregunto dónde lo consiguió Pero ahí lo tenía Entonces yo fui a la casa de él Y en ese momento cuando estaba sucediendo eso Él tenía la transmisión simultánea del ataque a las torres Y a partir de ese momento el mundo tuvo un nuevo orden también Tal vez no como el que estamos viendo tan drástico como ahora, pero sí, todos los aeropuertos ya ahora tienen medidas de seguridad y todo está cambiando a tener un sistema que pueda ser de control total. A tal punto que eh, usted sabe que hay una empresa que está trabajando eh, lo que se llama el Starlink y también ahora se ha adherido un programa que se llama Neurolink, y todo eso está como que globalizando de una forma muy rápida todo el mundo. Estábamos hablando hoy en la mañana con algunos hermanos y estábamos entendiendo que eh, el área agrícola está sufriendo un cambio que usted ni se imagina. Por ejemplo, ahora ya muchachos que les gusta la agricultura, hay muy pocos. Ya la mayoría de muchachos, por lo menos aquí, de los jóvenes de la iglesia, no creo que ninguno esté estudiando ni veterinaria, ni tampoco agropecuaria, ni nada relacionado a las plantas. Están estudiando finanzas o tecnología, es lo que más están estudiando. Entonces, al cabo de unos años, ¿quién va a sembrar? ¿De dónde vamos a sacar el grano? Entonces, hay problemas globales que la gente pasa totalmente inadvertidos. Y no quisiera que pasáramos inadvertido el hecho de que hay muerte de hijos antes de que venga el Día del Señor. Y entonces fíjese que dice acá, el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa. Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el hecho del parto, si es un hijo le daréis muerte pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Sabe usted que hace algunos años se sacó un gran documental, a nivel mundial salió eso, de lo que está sucediendo en la China comunista? Y es el hecho de que allá el problema es que es al revés, nadie quiere tener hijas, sino que todos quieren tener hijos. Y cuando es hija hay una gran cantidad de, de muertes, hay hasta eh, niñas tiradas en la calle recién nacidas, porque nadie quiere, porque hay una ley que permite que solamente haya un hijo. Creo, no sé si esa ley actualmente ya fue modificada, pero en aquel entonces, hace seis años, siete años que hicimos el estudio, todavía existía una ley de que solamente dejaban que tuviera un hijo la persona. Se estaban quedando sin mujeres. Los o jóvenes de ahora ya no les gusta casarse para tener hijos. Ya no les gusta casarse tan jóvenes, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero los que son así, jovencitos, jovencitos, 18 años, 17 años, no están pensando mucho en quererse casar. Les da miedo. Incluso hasta su forma de pensar ha cambiado muchísimo de cómo pensábamos nosotros. Nosotros nos casábamos y decíamos, nos vamos a casar y vamos a tener dos hijos o tres. Ahora se van a casar y no quieren hijos si es que se casan. Entonces, la forma de pensar de la gente está cambiando. Por lo tanto, el nivel de abortos está aumentando. A tal punto que en un año se estima que las estadísticas hablan de que 40 millones de abortos por año, hermano. Solo pónganse a pensar que esos son los legalizados. Entonces, yo creo que tenemos que ponerle un ojo a qué es lo que está pasando en el planeta, porque no está pasando por casualidad. Y el problema más serio es que nosotros dejemos pasar inadvertidos esto. Y yo creo que nosotros, como ministros, tenemos que advertirle al pueblo sobre el tiempo que está viviendo. Ya si el pueblo no quiere entender, pues ya será el problema del pueblo, pero que no quede en nosotros, que no les dijimos que la cosa está bien delicada. El tema del día de hoy se llama los hijos muertos. Y dice aquí, primero hubo una muerte de parte del faraón hacia los hebreos. Pero después, la venganza es mía, dice el Señor. Y entonces viene el Señor y manda al ángel destructor. Y sobre toda casa donde no haya la sangre del cordero, entonces hay hijos muertos si eso lo trasladamos a un ambiente espiritual van a pasar dos cosas en este tiempo van a haber casas que no van a tener sangre de cordero por lo tanto están expuestas a un espíritu de muerte provocado porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es, Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús entonces aquí tenemos dos ángulos mientras que el faraón va a mandar gente a, 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 que, a que mate a los niños va a haber gente temerosa de Dios que van a ser ministros que van a estar salvando a los hijos en este caso cifra y fúa representan ministros de Dios que van a estar protegiendo al pueblo escogido de Dios para que no haya muerte o sea que una de las funciones ministeriales es que yo me encargue de darle a usted consejos para que usted salve a sus hijos y que sus hijos no se mueran pero me parece bien tremendo porque dentro de las iglesias que cubrimos uno de los pastores se enfrentó con un problema donde, donde la persona tenía un hijo que estaba teniendo problemas de drogadicción y entonces viene el pastor y le dice ¿sabe qué? su hijo tiene serios problemas de drogadicción y lo que hace la persona es que se va de la iglesia porque se siente ofendida porque se le está diciendo que su hijo tiene ese problema entonces muchas veces nosotros buscamos la salvación pero hay gente que no quiere recibir ese mensaje de salvación para su familia. El mensaje de salvación muchas veces va acompañado de exhortación, va acompañado de disciplina. Dice la palabra que una de las labores que tiene el evangelista es de cortar y de mutilar aquel miembro que está contaminando. Esa es la función del evangelista porque el evangelista te confronta el corazón te hace ver cuál es tu problema y quiere desarraigar ese problema con la palabra a través del nacimiento del Hijo de Dios dentro de tu corazón. Entonces el problema que hay aquí, el primer problema que yo veo es que hay un pueblo que no quiere que a sus hijos se les corrijan. El segundo problema que veo yo aquí es que hay una gran cantidad de casas que no tienen sangre de cordero y ambos problemas va a parar a los hijos ambos problemas y entonces en el tiempo de Herodes oiga lo que dice este versículo se oyó una voz en Ramá llanto y gran lamentación Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen esto es una situación profética que se cumplió en el tiempo de Herodes cuando se dio muerte a los primogénitos pero me parece bien curioso que no menciona a Lea. Me parece muy curioso que no menciona a Silpa ni a Vilja. Y todas ellas concibieron las matrices de las almas de Israel. Pero en el caso de Silpa y de Vilja no hay problema porque ellas dos, sus hijos les pertenecían a sus patronas. Pero ¿por qué no aparece Lea? ¿Verdad? Fíjese que si usted se da cuenta, Lea representa a la iglesia y Raquel representa a Israel o no, lo hemos visto por años ¿no? entonces como que de esta profecía sacaron a la iglesia y aunque todos eran las matrices de Israel se los adjudicaron a Raquel pero entonces ahora la iglesia es un nuevo vientre, es un vientre de hijos y de hijas. Aquí hay jóvenes, mire yo no sé cuál, cuál sea el niño más pequeño que tenemos aquí, pero a Jorge le acaban de nacer gemelos, ¿verdad? No sé si usted está alegre con eso. ¿Dónde está Jorge? A ver qué se hizo Jorge. Ah, no está Jorge. No, pero ahí le voy a enseñar una foto de sus gemelos. Bueno, entonces el punto es que volviendo al ataque, eh, hay una iglesia donde hay gente que está naciendo y gente que ya está partiendo. Una iglesia donde hay diferentes edades, diferentes culturas, diferentes niveles de pensamiento, diferentes formas de ver la vida, porque perdónenme, un, un jovencito de, así como Natalia, ve la vida muy diferente a como la veo yo yo ya estoy viendo a ver cómo voy a pasar mis últimos años ella está viendo cómo va a empezar ella habla con una su amiguita, con Ashley y se ponen a decir, mira que la dieta de la espinaca que la dieta de la manzana que mira que la piña no sé qué que, que la sábila sirve para no sé cuántos y si usted me pregunta qué hablo yo con los de mi edad mira cuál es la pastilla del colesterol la del azúcar, la de la presión o sea, ya cambió el sistema o sea, mientras que unos están hablando de hacer deporte, otros están hablando ya de ver cómo, cómo nos vamos agenciando de, tal vez algún lugar para, para descansar, ¿verdad? O sea, es diferente el nivel de pensamiento. A uno le cambia el pensamiento. Cuando una persona está enamorada es un torrente que se desborda. Eh, no me digas que me detenga, no me digas que te deje de seguir, a donde tú vayas, ahí voy a ir yo. Y el papá está sufriendo, hermano. O la mamá pues, la mamá por el hijo, el papá por la hija. Entonces aquí hay una madre que está llorando por sus hijos muertos. Dentro de los niveles de la estructuración de la mujer aparecen diferentes mujeres. Por ejemplo, la primera mujer que yo veo es una mujer que está tendida a los pies de su marido, del que va a ser su marido. Ese es Ruth, está tendida a los pies de vos para ser cubierta. Ese es un nivel, como decir, postrada. Qué bonito, ¿verdad? La mujer postrada y a lo que el hombre mande. No muy contentas algunas. ¿verdad? La segunda mujer tiene un hombre insensato. Y ese hombre insensato se llama Naval. Entonces ella ya no está postrada, obedeciendo, sino que ya está de rodillas clamando por la salvación de su casa. La tercera mujer que veo ya cambia de posición, ya no está de rodillas. Está sentada juzgando al pueblo de Israel. Esa es Débora. La cuarta mujer ya no está sentada, está parada rompiendo el protocolo, o las leyes de Persia, y esa es Esther, a la cual le extienden el cetro. Después hay otra mujer que tiene estaca. Ay, esa creo que nadie quiere conocerla. ¿no? Pero esa mujer, que se llama Jael, está con la estaca ya lista para clavarle en la estaca, en las sienes a, a, a Císara. O sea, ya está teniendo una batalla espiritual. No estoy diciendo que las otras no hayan sido mujeres de batalla. Estoy diciendo que esta ya está en posición de guerra. Pero después hay otra mujer que a mí me sorprende en gran manera. Y es esta mujer, porque esta mujer pareciera que ya no tiene Esperanza. Porque ya cuando un hijo está muerto, ¿qué esperanza hay? Eso es lo que cualquiera pensaría. Pero esta mujer, a pesar de que sus hijos estaban muertos, decidió que sus hijos fueran preservados. Y dijo, no voy a permitir que aunque estén muertos, vengan las aves del cielo. En este caso, la palabra que se usa normalmente en griego es espermólogo, arrebatador de semilla, contaminador entonces el espermólogo es aquel que cuando se tira la semilla viene el sembrador viene el espermólogo y ¡paz! se lleva la semilla y arranca la palabra o sea que esa ave, es, es, esa ave no es cualquier ave es una ave inmunda y cuando está hablando aquí que vienen las aves del cielo están hablando de no solamente de aves literales que sin duda han de haber habido y que esta mujer tuvo que espantarlos, pero a un nivel espiritual, como nos sirve a nosotros de ejemplo, es que no tenemos que permitir que si un hijo está muerto en sus delitos y pecados, se siga corrompiendo aún más. O sea, lo que está diciendo este mensaje es, ok, pareciera que tu hijo se perdió, pero no lo abandones, sigue sigue y sigue instruyéndolo, sigue espantando a las aves inmundas y sigue haciendo eso, aunque veas que no hay esperanza. O sea, lo que te quiero decir en esta tarde es que aunque tú pienses que no hay esperanza, no estás, estás evitando que tu hijo se termine de corromper. Y eso es algo bien importante. Hermano, pero ¿cuánto tengo tiempo? ¿cuánto tiempo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo la fecha el Señor te la va a decir? Porque esta mujer dejó de hacer esto cuando el rey llamó Y se dio cuenta el rey que en este caso es figura del Señor Y dijo, oh esto es lo que está haciendo ella Agarremos a los cadáveres y los enterramos y ya no dejemos que se terminen corromper porque esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer dijo no voy a permitir que las aves del cielo hagan de mi hijo o de mi hija o de mis hijos o de los que sea una exposición. Cuando digo hijos y hijas no significa que la mujer tuviera hijas, significa que tú tienes hijos y tienes hijas. Y significa que si tú eres esa mujer, aunque veas que tus hijos se están perdiendo, no tienes que perder el valor. Y esta tarde, lo que el Señor quiere es que renueves tus fuerzas en la lucha que has llevado por mucho tiempo por tu familia. Por tu familia. Mire, uno como padre no tiene que descansar. Uno como padre tiene que seguir luchando. Y seguir luchando porque uno está formando algo. Uno quiere dejar un legado. Entonces, si no se puede de una forma, se puede de otra. Si em, cierra la puerta y no quiero saber nada de ti, papá, no quiero saber nada de ti, mamá, pues aunque sea de lejos, un mensaje. Hola, ¿qué tal amaneciste? ¿Cómo están las cosas en la cueva? Aleluya. ¿Verdad? Porque tal vez está pasando el momento de Elías. Tal vez ha tenido una batalla Jezabélica impresionante Y está desgastado tu hijo, tu hija Tal vez en quien tú has puesto tus esperanzas Tú dices, ay Señor que no se va a perder Y de repente El Señor en medio de ese mensaje Deja algo ahí Yo quiero que tú tengas esa fuerza hoy No nos debemos de rendir No seremos contados entre los cobardes Les dije a los pastores el día de ayer no seremos contados entre los cobardes. Tal vez habrá gente que hasta te critique. Ay, mire ese es su hijo tan feo que es. Ay, mire, mire tan horrible que es, mire, cómo se puso. Antes era bien bonito usted, pero ahora está feo. Y usted de padre que siente que la sangre se le baja, se le... O no, o dígame si no. Dígame si no. Mire, uno aguanta. Uno aguanta, pero cuando le tocan a uno un hijo, eso, eso es devastador, hermano. Eso es devastador. Y principalmente el ataque viene y si el hijo no se da cuenta, bueno, hasta, hasta cierto punto fueron palabras. Palabras se las lleva el viento. Pero ¿qué pasa cuando el ataque viene aquí en la iglesia? ¿Qué pasa cuando una hermana habla de la jovencita que hoy vino? Eh, con un ojo colorado y el otro amarillo porque como ahora hay unos gustos raros entonces es, ok ¿Qué pasa con la hermana que por mística cuando viene un joven y viene así como raro así como bendito sea Dios que viene verdad? porque hay algunos que no vienen pero por lo menos ese día llegó y camina así Y la hermana legalista dice, ay, hermano, la sangre de Cristo. Ese viene bien tocado, hermano. Y, y no se había dado cuenta que el hermano practica fisiculturismo, tuvo un entrenamiento y viene todo cansado del gimnasio. Porque a veces hermanos amados podemos matar con la lengua. Y qué terrible es que tu lengua se vuelva una espada para matar el alma de un joven. Si tú no sabes y si tú lo sabes y si te come la boca por hablar ve a la oficina del pastor y no hables con nadie. Mire, había un profeta que le dijo a otro, le dijo tienes que ir por tal El Señor le dijo a ese profeta joven Tienes que ir por tal lado y no vayas a obedecerle a nadie Y se encontró con un profeta viejo y el profeta lo desvió Y el pobre muchacho se murió Entonces a veces cuando nos come algo por decir Callémonos y váyase corriendo en esa dirección hacia allá Y si usted ya no aguanta, toque ahí la puerta Pastor, ábrame Ábrame, necesito decirle algo. Pero no vaya a dañar a nadie con su boca. Porque eso no está bueno. Eso, eso es un ataque para poder destruir a la juventud de la iglesia o para destruir el alma de aquel que tal vez se está levantando. ¿Usted se recuerda cuando se convirtió? Yo sí me recuerdo que cuando me convertí, hermano. Yo me convertí el 27 de agosto del año 87, alabado sea Dios. No sé si usted tiene la fecha del día que nació. Va, si ese día la tiene así bien presente. Ala, no sé qué pasó ese día, pero yo salí. Ala, estaba lloviendo, me fui caminando a mi casa. Sentía que estaba en un bosque, hermano. Me sentía liberado de toda carga. Pero, al viernes siguiente me fui a bailar. Y todo ese año seguí bailando, hermano. Por favor, no me mire mal. Era, era tierno. Era tierno, no sabía. Si yo no hubiera tenido a alguien que hubiera tenido paciencia conmigo, en mi proceso, yo me hubiera perdido. pero hubo alguien que se dedicó a tenerme paciencia, a aguantarme, hermano. No sé si tú puedes aguantar al hermanito que viene en su proceso, pero es que ya, ya se convirtió, ya tiene que ser santo mañana. Es algo bien complejo, porque hasta el que está hablando parece que no es muy santo. Hay gente que se dedica a matar hijos, porque cuando es el pecado del hijo de la hermana, ese pecado es terrible, es iniquidad. Pero cuando es el pecado del hijo de ella, ese es un error que comete mi hijo. Mi hijo tiene errores, pero no es como el hijo de ella. Eso significa, hermano pastor, que usted lo que quiere es que todos vengan como vengan. Mire, lo primero que me dijeron a mí en, el, en la iglesia es, una cosa te pido, me dijo el hermano que me estaba discipulando, no dejes de venir a la iglesia. ¿Puedes hacer eso? Amén, le dije yo. Fue lo primero que dejé de hacer. Entonces llegaba a mi casa y me tocaba. Ay, Dios mío. Y mi mamá, ahí está César afuera, Dile que no estoy, pues venís y te sentás, te va a hablar de la palabra de Dios, así tal vez te compones, me decía mamá Ahí sentado, y mira hermano, lo más pro, el, el problema más tremendo es que como era una persona paciente, la persona paciente por lo regular tiene características de paciente y tiene una, una palabra así tranquila y así, como que te acaricia como cuando el hermano Fernando viene cansado entonces así, como que estás así y así me pasaba a mí así como le está pasando a algunos de ustedes ahorita así pero no me dejó para mí él fue como una cifra o como una púa que me rescataron cuando estaba yo apenas recién nacido entonces yo quisiera en el nombre de Jesús que tú te convirtieras así para tu hermano que está todavía en el proceso porque si hermano aquí es la iglesia de restauración pero nadie sale restaurado está fregada la cosa porque tal vez usted no sabe que algún joven aquí tal vez tuviera una mamá como esa mamá ¿Qué pasa si una madre mata a su hijo? Bah. Formas de muerte. Decía un, un uh, hijito de una hermana allá cuando yo estaba allá en zona 5, me decía, mi hermano Fernando, fíjese que mi mamá aquí en la iglesia habla unas lenguas, pero allá en su casa habla otras lenguas, me decía. Aleluya. Se volvió profética la situación. Entonces hay madres y padres. No le voy a echar solamente la culpa a la mujer, sino de a sindicato femenino, ¿verdad? Madres y padres que se encargan de aplastar a sus hijos. Con una cobertura de muerte, no de vida. Porque esa cobertura. Dice que ella se durmió sobre él. O sea que cualquiera le diría, ¡hala qué bonito, ¿verdad? Lo estaba cubriendo, lo estaba matando. No, de veras. Hay madres y padres que matan a sus hijos. O sea, no, si tú eres la cobertura, tienes que saber ser cobertura. Por eso es que la Biblia habla claramente de que dicen, Debes de disciplinar a tus hijos o amonestar a, sus, a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, no la tuya. O sea que es un compromiso tan tremendo. Alguien dirá, tal vez de los jóvenes, hermano, si eso suspira supiera mi mamá. Sí lo sabe mi hijo. Sí lo sabe mi hija. Pero todavía no lo han entendido. Compréndelos tú. Compréndelos tú. ¿verdad? y di, bueno, mi mamá no ha entendido mi papá no ha entendido mi mamá piensa que, que bueno, mejor no le digo qué piensa cobertura de muerte cuidado con la cobertura de muerte tenemos que definirnos lo que definió esta situación fue una espada y la espada representa la palabra de Dios dice la palabra acá ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Ok, le dolía, pero lo abandonó. A usted nunca a su mamá lo dejó abandonado en el mercado. A mí no, bendito sea Dios, eso nunca me hicieron. Pero yo miraba, yo tenía a mi vecino. ¡Ala! Su mamá parecía avestruz, hermano. El pobre muchachito, así chiquitito. Y la mamá, apúrate, pues. Y. ¡Fu, fu, 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 fu. y ¡Mamá! ¡Apúrate! Era avestruz. Significa, yo corro a mi velocidad y mira vos si me alcanzas o no, y si no te quedas es abandonado. Entonces, este problema que tenía Agar, era que ella había sido echada de la casa de su señora. Había sido lanzada al desierto. Ella tenía problemas, porque siendo sierva, se creía señora. Encima de eso, había dado a luz a un muchachito, y ese muchachito era hijo del que solamente les había dado un poco de pan y un poco de agua para pasar el desierto. Imagínense, yo no sé, ¿verdad? Por favor, hermanas mujeres, ¿qué harían ustedes con un marido que no les da de comer para sus hijos? Ah, Aquí lo demando, le quito la licencia, le pongo el child support, le declaro violencia doméstica. El hombre no se va a olvidar de mí toda su vida. ¿Qué pasaría si usted sabe que el marido tiene tres mil camellos, no sé cuántos miles de ovejas, vacas y de todo? La mitad es para mí. por derecho me toca la mitad y a la otra la otra mitad o no son, son pensamientos que hay ahora, ¿no? pero resulta que no le dan nada porque el hombre tiene unos abogados así y le saca así mira cuando nos casamos firmaste un acuerdo donde ni, las, ni los camellos ni las vacas, ni las ovejas, ni nada es tuyo lo único que es tuyo es zorullo, el, perdón, el niño A esa mujer ha de haber estado, mire, eh, ha de haber estado con dolor en medio de un lugar desolado, con un niño llorando. ¿Qué cree usted que decía ese niño? Porque ese niño ya hablaba, no era tan chiquito. Ese niño ya hablaba. Le haber dicho, mi papá nos abandonó. Y cuando le empezó a dar hambre, mamá, tengo hambre. Y el mollete que nos dieron ya se nos acabó. Aquí tengo el último, la última migaja del mollete que nos dio mi papá para cruzar el desierto. Un mollete. Bueno, ¿usted sabe qué es un mollete? ¿No? ¿No conocer? ¿Pan dulce de recado? ¿Una champurrada? ¿No? ¿No entender? ¿No? Ustedes sí entienden. Vos no entendés, vos sos, vos sos mexicano. ¿Cómo se dice en México mollete? ala no hombre no no pues si tú eres la traductora ahorita en el momento ¿cómo se dice un pan así grandotote redondo así abultadito que se toma así mojadito con café una concha una concha va, ahí está ¿en México se llama concha? una concha va. entonces la concha ya estaba acabando el vaso de agua ya no había entonces ya Aquí ya tenía hambre y empieza a pegarle gritos ahí Perdóneme, ya estaba abandonado por el papá entonces ahora la mamá dice eh, ¿sabes qué? quédate aquí sentadito me voy para allá y se va hasta este lado y aquí está viendo desde aquí cómo se muere eso es el Padre que no responde y la madre que no se involucra en el problema del hijo tu papá te abandonó y qué crees que, haga, que yo haga mi hijo en cambio yo conozco usted unas mamás que son mamases y papases hermano. aquí mi hijo si nos morimos nos morimos los dos partí el mollete nos lo vamos a comer Vamos a clamar al Señor. Yo viví con una mamá, sí, con una abuela, sí. Aquí nos morimos todos o nos morimos todos. Aquí todos. Lo que es para uno es para todos, pero no abandonar. Pero el síndrome del abandono mata a la gente. ¿O no? ¿Alguna vez tú te has sentido abandonado? Dime si no hay un espíritu de muerte en el abandono. Cuando tú no encuentras de dónde ampararte, de dónde ampararte, tu alma está necesitando un lugar, una sombra. Que no vea yo morir al niño, o sea, su muerte no me importa aquí, o sea, sí me importa pues, pero no la quiero ver. Delicado, ¿no? Mire acá. Levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo el pueblo de Israel llorará por él y lo sepultará de la familia de Jeroboam. Solo él será sepultado. Solo él será sepultado. Porque solo él agradó al Dios de Israel. Qué tremendo es que el Señor se llevó al hijo porque él era el que le agradaba y ni el papá, ni la mamá, ni nadie, ni el chuchito, ni Ríos Montt, le agradaba. Entonces eso está delicado, porque lo que sucede acá es que muchas veces no entendemos la muerte de alguien. Le voy a, le voy a explicar algo. Hay mamás que se enojan porque los hijos vienen a la iglesia. Y hay otras que están clamando porque sus hijos salgan de la cantina. ¿Qué pasaría si de repente tu hijo o tu hija llegan y te dicen, eh, mamá, mamá, fíjate que necesito un favor, ¿qué necesitas, mi hijo? Fíjate que me toca ir a la iglesia a un, a un evento de intercesión y no, no, no pueda llegar, llévame en tu carro. ¿Y por qué te tengo que llevar en, tu car en el carro? Mira cómo vas, no tengo que estar acompañando a la iglesia. Arreglátelas vos sola o vos solo. Mamá, pero es que lo que pasa es un servicio al Señor. Ah, sí, pero ahí te van a llamar, al hermano Fernando, y escúchate con él. Decirle que te duele la panza. Mamá, pero es que eso es
1: mentira. Mamá, mamá. Mamá.
0: Mientras que hay otra ahí que está. Hermano Fernando, por favor, ore por mis hijos. Están... Están sumidos en las drogas. No quieren nada con el Señor. Ja. Como para hacer de esas mesas redondas, ¿verdad? De mamás. Mamás que tienen hijos así ya bendecidos en la iglesia. Y mamás que tienen hijos que están todavía pasando por problemas. ¿Sabe qué harían las mamás que tienen hijos bendecidos? Se creerían de algo que ellas no han hecho. Eh, mis hijos... Nosotros los hemos educado para que vengan a la iglesia, dice aquella que le había dicho a la hija que no llegara y que le doy la panza. Pero como en ese es el momento de la apariencia, es el momento de la mesa de redonda donde cada quien saca sus medallas aunque no le hayan costado. Dios mío, esta predica está como chile jalapeño, hermano, pero cálmese que en la mañana fue igual. Entonces esto es algo de Dios. El punto es que usted... Muchas veces se enorgullece de un trabajo que usted no hizo. Y eso es algo delicado. Porque yo creo que en la vida de cada uno hay formadores que Dios ha enviado. Y en la casa de Jeroboam, Jeroboam había levantado un culto paralelo para desviar al pueblo de Israel completo de Dios y el hijo no estaba de acuerdo en eso contrariamente el hijo lo que quería era agradar a Dios y el señor dice mejor me lo va a llevar porque estos no se van a componer dice acá sucedió que al séptimo día el niño murió se me fue el tiempo hermano yo apenas estaba arrancando mire Sucedió que al séptimo día el niño murió y los siervos de David tenían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, es aquí cuando el niño estaba todavía vivo. Le hablábamos y nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. No. Aquí David marca una situación. Cuando tengas que interceder, intercede. Hasta el último instante por tus hijos. Hasta la última gota. Y rispa más allá de la última gota. Porque aquí lo que ha pasado en estos últimos tiempos a nivel social es que los jóvenes están abandonados. Y necesitamos recuperar a los jóvenes. No para que los jóvenes sigan modelos que lo único que están haciendo esos modelos es de torcerlos. No, para que los jóvenes sigan el modelo de Dios. Y que sean jóvenes que se consagren, que se metan, que les guste servir, que les gusta estar en la iglesia, que la iglesia sea su lugar de restauración, su refugio, su consuelo, el lugar donde ellos se ríen, el lugar donde ellos comparten. Eso es lo importante. Y necesitamos eso, ese fluir urgente. Hoy necesitamos bendecir los vientres. Necesito que pasen al frente las hermanas que en algún momento han perdido un bebé. Por alguna razón, porque abortaron, porque tuvo un, tuvieron un problema y el nene se les vino. Eso es lo primero que vamos a hacer, es bendecir a los vientres. Necesito que los jóvenes que están pasando por problemas, se vengan también al frente. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a pedir a los varones que por, por favor oremos oremos verdaderamente porque yo creo que esto es una alerta es una alerta para reprender todo espíritu de muerte de nuestros hijos y le vamos a decir al Señor Señor por favor ayúdanos porque mire usted está librando batalla. usted cree que yo no libro batallas también yo libro mis batallas guerras entonces usted está librando batalla permítame vamos a orar juntos no vamos a ser padres irresponsables que vamos a dejar que las aves ahí se lleven a nuestros hijos no hasta el último momento lo que sea necesario para rescatarlos póngase de pie en el nombre de Jesús y si usted está pasando por ese problema le ruego que se venga véngase al frente y dígale Señor aquí estoy y vamos a pedirle al Señor misericordia y si la prédica no fue para nadie pues amén pero yo creo que esto es algo que tiene que marcar la vida de muchos se desaten las amarras Señor en el nombre de Jesús acércate en el nombre de Jesús angelito me quieres ayudar a ministrar a ver le pueden dar un, un uh, micrófono al hermano Ángel por favor subí ven, venite subí mire hermano yo sé que hay necesidad pero usted no puede estar atento fue pues para usted véngase para el frente y no esté esperando en el nombre de Jesús si quieres oras tú primero y después ya cierro yo la oración Sí, señor
1: yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar hermana en el nombre de Jesús este mensaje fue directamente para ti yo quiero que tomes tu vientre los que pasaron, las que pasaron para acá. Oh, ramashika y ¿Sí? Raquel lloraba por los hijos que ya no existían. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú Has hablado. Y en este momento, Señor, declaramos esa palabra que sana los vientres que están heridos, Señor. Declaramos la palabra, Señor, que limpia los vientres que se han sentido, Señor, sucios. Quizás por el acto que hicieron, Señor. Pero Padre, tu palabra hoy llega a tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo orando, Señor, por cada una de estas tus hijas, Señor, que han pasado enfrente, Señor. Y vengo declarando, Señor, una palabra de sanidad, una palabra de limpieza y una palabra de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Que la unción... Señor, que has derramado a través de tu palabra, Señor, hoy hoy venga y toque ese vientre del nombre poderoso de Jesús. Oh Ramashikaya cantar a la a la vaida. En el nombre de Jesús, Julisa, yo bendigo tu vientre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda herida, todo daño, todo dolor, todo aquello que afecte tu vientre. En el nombre de Jesús lo bendigo. Y declaro sanidad sobre ti, hermana, en el nombre de Jesús. Y esa vergüenza, esa tristeza, ese dolor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se va de tu vida, se va de tu corazón. Porque el Señor toca tu vida, toca tu vientre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y bendigo a todas las mujeres, hermana, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vientre, bendigo tu vientre. Para que seas una mujer completa en el nombre de Jesús cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea en este momento lo que esté aconteciendo en tu vida personal en el nombre de Jesús si tiene que ver con tu vientre si tiene que ver por, con algo que tu vientre esté afectado en el nombre de Jesús, la unción que, hace, que se ha derramado por la palabra sana limpia, libera todo vientre De en esta congregación En el nombre de Jesús Aleluya
0: Padre en el nombre de Jesús Venimos tomando autoridad Señor Sobre esos vientres Que se abrieron Inapropiadamente Padre Y que por alguna razón Esos niños fueron abortivos Padre venimos Hoy restaurando Y recuperando sí, ese, ese vientre, sí, Padre, señor, para en ti, de Cristo, para que haya semilla en ese lugar y que haya fructificación, ¿sí? si es tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos, sí, señor, y Padre, sí, venimos rompiendo sí, toda, maldición, fruta, señor, toda maldición, Señor, toda maldición que haya venido heredada de nuestros padres y que no nos haya permitido ser también padres que pueden darle lo mejor a sus hijos Señor en el nombre de Jesús venimos clamando porque se vaya ser reprendido todo espíritu de muerte Padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús venimos bendiciendo cada hogar venimos bendiciendo a cada hijo venimos bendiciendo cada joven Padre, en el nombre de Jesús Venimos declarando una victoria poderosa, Señor En el nombre de Jesús En cada hogar, Señor Que haya gente como Cifra y Fúa Que cuida a nuestros hijos, Señor Que haya sangre de Cordero, Padre Que haya padres responsables Madres responsables, Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús hoy rompemos toda maldición bendecimos a los hijos que no están en este lugar a nuestros hijos que no están en este lugar los bendecimos a la distancia enviamos una palabra profética Señor que está escrita y que dice claramente que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres Y yo me aferro a esa palabra profética que no tengo que pagar los pecados de mis padres, ni tampoco mis hijos tienen que pagar mis pecados. Me agarro de esa palabra, me agarro de esa promesa, Señor. Se la declaro a las potestades, Señor, en el nombre de Jesús. Y se corta toda herencia de pecado Se corta toda herencia de muerte Se corta toda herencia de suicidio Se corta toda herencia de adulterio Se corta toda herencia de divorcio Señor En el nombre de Jesús Y se bendice en los vientres De esta congregación Padre Y te damos la gloria y la honra Señor En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Rey del San Francisco.